1: com apresenta dizcast
0: fala galera beleza dizcast no ar programinha mais um programinha bacaninha aí para você que tá ouvindo lucas bom dia tudo bem bom dia meu caro amigo sherm que tem um nome muito parecido com o que vamos falar hoje perfeito é, pode ser um parente meu. Que um parente. Assim. Eu acho que sim, cara. Tudo bem com você também, cara? Beleza, tranquilo. E você, Edu? Tranquilo? Tranquilo, cara. Beleza. Não sei se vocês lembram nos programas atrás aí que eu falei que fui na Centauro eu tô com a camiseta hoje. Vim <risos> aqui provocar os colegas da Mas da sem,
1: sem a personalização, né? Sem a
0: personalização, claro. Né? Tem que levar na concorrente <risos> agora e falar, olha, o pessoal da Centauro não quis. Eu vou, vou dar uma chance pra eles. Experiência... Vou lá de manhã um dia lá. A experiência foi, foi, foi tão que é...
1: traumática que passou já é 3, 4, 5 milhões de programas <risos> e a gente continua falando. Não, não fala, não fala.
0: <risos> Legal. Pessoal, hoje a gente vai falar do Paradoxo de Fermi, mas antes de explicar para vocês o que, que é isso, um recadinho da nossa querida Pacundê.
1: Fala, galera. Aqui é o Celotas do Castcast Cast, e você pode ajudar o Celo a continuar produzindo esses podcasts maravilhosos de forma independente lá em catarse.me barra pacundê. A partir de R$ você já se torna nosso patrão e nos ajuda nessa meta de R$ por mês. Só lembrando que o Cast Cast é toda terça-feira aqui no seu
0: Dial. Valeu! Show de bola. Galera, ajudem mesmo a Pacundê, porque ajudando a Pacundê vocês ajudam o Discast também por tabela. Exatamente. Certo. Todos os programas aí e cada cada cincão aí, daizão, ajuda bastante. O estúdio está evoluindo, né? Nossa estrutura física para ter um, um melhor áudio, uma qualidade melhor aí para vocês. Isso aí. Galera, como eu falei, a gente vai falar do Paradoxo de Fermi e eu vou explicar por que que a gente resolveu falar sobre isso, né? A gente tava num churrasco outro dia, conversando nós três e mais um pessoal um amigo nosso, e eu tava explicando que eu tenho medo de ETs, né? Hoje eu já não tenho tanto medo, assim, né? <risos> já evoluiu um já, pouco. Já superei um pouquinho, <risos> mas quando eu era menor, cara, eu vou, vou, vou contextualizar aqui como que eu comecei a ter medo de ET. No colégio que eu estudava tinha a tradicional feira de ciências, na quarta série eu fui lá, ah, mano, vou dar uma passeada na feira de ciências, aí tinha os vulcãozinhos, os vulcõezinhos que Era muito legal, né cara? Muito legal, Nossa. tinha as maquetes lá e tal, e tinha uma barraquinha lá, da galera mais velha, acho que os caras de estar no terceirão, segundo ano, e eu na quarta série, né? Que era lá a vida extraterrestre, aliens e tal... E bem nessa época tava rolando aquele negócio de ET de Varginha... Chupa cabra... <risos> Chupa cabra... Já, já tinha o filme ou não? Acho que não... Era, era bem recente assim... Mas uhum. porra... daí aí... Eu lembro cara... Que os caras levaram uma TV assim... Pequenininha... Daquelas de tubo mesmo... E passando uns vídeos de... Uns discos voadores e tal... E cara... Começaram a fazer um terror na minha cabeça né... Não... Piazinho lá... Vou falar que tem ET e tal... E cara, desde aquele dia eu fiquei traumatizado com essa parada Qual que era a escola, cara? É. Colégio Marista Paranense. Colégio Marista. Que eu amo de paixão. <risos> você aí que devia estar tá na, sei lá, na quarta série, que ano que foi isso? Quarta série era 98 98, 98, 98 Você aí que tava no terceirão, 99, fez esse programa, você está ouvindo, fez esse, essa, essa. Participou da feira. Participou dessa feirinha aí. Você que fez lá, olha olha, uma atisora, Eu acho que você tem que contribuir, cara, com a gente, porque <risos> custou caro aqui em terapia. Pro rapaz. O, no,
1: o, no, o nosso guri só queria voltar mais cedo pra cá assistiu uma alhação comendo traquinas é, e lá. voltou <risos> tendo pesadelos a né? mãe. E, cara, <risos>
0: nessa época aí, cara, todo o programa do Gugu, do. Como é que é? O Gilberto Tinha Barros bastante, era tudo né, sobre ET de Varginha, ET Bilu, chupa cabra, <risos> chupa cara. cabra e, e etc. E eu até lembro, teve uma, uma, é, uma vez, e aí eu é, tava muito com muito medo de ET né, nessa época, e lançou o filme Sinais. Não sei se lembro. Assistiam. Lembro, lembro. Uhum. Porra, tem, um, tem uma cena. E eu falei, ah, eu sou machão vou
1: assistir essa porra. Mesmo com medo, né? Comendo, né?
0: <risos> e tem uma cena que o cara olha pro lado, assim, o Mel Gibson. Ele tá cobrindo o filho dele na cama. Ele olha pro lado pela janela e ele vê um ET no, no telhado do vizinho. Nossa, essa cena eu falei. Meu, eu meu, lembro que... disso. Tipo. E não, aí eu peguei, mais... eu não consegui dormir no meu quarto, eu fui dormir com a minha irmã, que é sete anos mais nova que eu. <risos> peguei meu colchãozinho, levei lá e fui dormir com ela. Ai, ai. E é isso. E, né? Nesse churrasco tava falando sobre isso e o Lucas falou que o pai dele é entusiasta, né, Lucas? O pai é um entusiasta, cara. Um entusiasta da ufologia, crescido um aspecto, aspecto oposto. Desse... É amigo dos ETs. É, ele sempre gostou muito, sempre teve muito livro e filme. Eu tinha um pouco de medo quando era criança, assim, era um negócio que eu não entendia muito. E eu lembro que às vezes eu ficava meio atrás do sofá, assim, tipo, o que 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 ele tá assistindo? Eu queria queria ver, mas eu não queria ver. Era aquela coisa, ah, porque eu acho que deve ser legal... Não, 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 não é muito bom, não. Eu ia pro quarto também, ficava com medo e tal. Mas assim que eu fui ficando mais velho e... E curioso com o assunto, ele começava a trazer bastante dessas desses paradoxos, assim, no geral, e teorias do que, que eram falado e o, o porquê que ele gostava tanto daquilo. E eu achava bem interessante, até hoje, eu, eu acho, assim, eu sei que tem até um, um eles tinham um grupo de, de estudos, assim, de ufologia, que era ministrado por um dos maiores ufólogos do Brasil, que acabou parando em Irati, por... Pasme, mas é, que é a tua cidade, que é a cidade natal aí onde, onde eu nasci. É, mas era bem legal, assim, tinha, então era uma discussão de alto nível, é, mas é um, um negócio bem diferente. Mas quando eu era criança também tinha um pouco de medo, cara, nessa época do, do chupacabra, assim, principalmente quando eu lembro que eu ia na casa da minha avó, tava voltando a gente tinha que pegar uma BR, e aí era um macaco. Um então, é, assim, pico, é o famoso pico de pico de, <risos> pico de ET, cara. Você olha, você olhava e falava, puta merda. Sim. Cara, e era bem isso, estava em todas as mídias possíveis, cara, era TV, jornal, era tudo chupa-cabra, eu olhava e falava, meu Deus, cara, o chupa-cabra vai parar na frente, agora vai pular na frente do, do carro, carro. Velho. <risos> já era. E, e você, Edu, como é que é a tua relação com essa Então, cara, tema?
1: é curioso porque eu sou completamente oposto, né, minha família inteira é evangélica, eu estudei no Colégio Adventista a minha vida inteira, então eu nunca tive muito, muito contato com esse tipo de assunto e por consequência nunca me interessei tanto, né? Nunca então, fez contato com ET. Nunca fiz contato com o <risos> nunca me comuniquei com eles, é? Então, até assim, cara, eu lembro que na época da escola, assim, na matéria de ciências, eu não me interessava tanto, porque era algo que eu acreditava ser muito... Muito longe, muito longe da tua realidade. Muito longe da minha realidade, então eu não conseguia me interessar como, sei lá, história, geografia, sei lá. Então, é um negócio curioso pra mim, porque quando a gente conversou ela é, no churras de falar sobre o assunto, eu falei, cara, vou ter que começar do zero sobre esse assunto pra ter alguma coisa pra falar, né? Aí comecei a ler algumas coisas e, cara, se você que está nos escutando hoje e também nunca se interessou muito pelo assunto, cara.
0: Presta atenção. Ou okay.
1: Preste atenção, corra atrás de materiais, porque é muito
0: interessante. É, a gente. Eu vou puxar alguns dados aqui, né? Fazer um storytelling legal para você que tá ouvindo. É, eu só acho legal a gente fazer uma contextualização antes também do. do além de tudo, o que, que tem a ver a gente falar isso é. com o nosso podcast, né? Fala, é. boa, boa. Mas é só porque dentro dessas teorias, assim, elas. É, principalmente o paradoxo de, de Fermi, é, ele é um paradoxo. Um paradoxo que ele é bem é necessário para você entender inteligência artificial e entre outros assuntos a evolução é, da tecnologia a evolução da tecnologia de uma forma geral é, então ele é ele é sempre um paradoxo que é puxado quando você fala de tecnologia né então a gente achou que cabia muito bem para trazer e vocês vão entender o porquê porque a gente tem fala né vai entrar em temas de nível de civilização qual que é o tipo de uso de energia e como que a evolução humana aconteceria é, ou de uma forma natural assim como que sei lá se... Existem ETs ou nós somos ETs? (risos) E aí, assim, galera, todo mundo sabe que o universo é gigantesco, mas às vezes a gente acha que ele é menor do que ele realmente é. A gente nunca para pra olhar e falar, mas cara, o quão gigantesco é esse negócio, né? E pra pensar assim, pô, será que somos só nós no universo mesmo? Um negócio tão grande, né? Então a gente puxou alguns dados aqui, veja. Quando você olha à no, noite num céu aberto, né, às vezes, às vezes, é, às vezes em Curitiba, que não dá para ver muito, que é meio nublado, né, mas <risos> você vai, vai para praia ou tá num céu de, céu de brigadeiro, digamos assim, mas à noite, tudo que você vê a olho nu é, no céu corresponde a apenas 1% da Via Láctea. Isso por si só, só já é... Já e a é, gente vê bom, estrela hein? pra caralho Quando a gente olha para cima Principalmente uhum. se você vai em lugares onde tem é, a gente existe, existe aquela escala também De, de iluminação De poluição é, de sob, Com iluminação né é, De luz é, E cara, a maior parte das cidades Que a gente vive é um nível de poluição Muito próximo de 10 Então São Paulo considerado 10 Se for no deserto é um então, quando você vai para algum lugar, assim... Uma chácara, por exemplo. Isso. Por isso que você consegue ver um mais, um, Você vai para um pico de ET, daí... e <risos> Você consegue ver. Ou mais. até quando você vai em, em uma viagem, alguma coisa, algum lugar que tá, sei lá, você já viajou para outros países, onde você está, numa montanha, alguma coisa que é muito, muito menor a atmosfera, você vê aquele céu absurdo, Eu assim. Sim. E ainda assim, é cento E até antes de, de começar, de, de continuar com os dados aqui, vale a pena falar onde que a gente procurou isso aí, né? Tem um blog muito legal na internet Chamado Wait But Why Do Team Urban O Lucas que me apresentou Até eu lembro A primeira vez que eu li Um baita blog baita Ele fez um texto Sobre o Paradox de Fermi lá Tá em inglês Mas recomendo pra caramba Que vocês leiam e eu vi um vídeo também na internet Que achei bem bom, do Ciência Todo Dia Vale a pena vocês botarem no YouTube e ver também Porque ele é bem esclarecedor Em relação ao, ao Paradoxo Legal, e eu acho que mais importante ainda é, Se você acha que a gente fala Ah, mas os caras pegaram num blog Cara, esse blog é tão bom Que o Elon Musk, o próprio Da Lê. Tesla do <risos> SpaceX ah, Leu os, o, Tanto esse do Paradoxo Fermi Quanto dois outros sobre inteligência artificial Que tem lá Que a gente vai trazer ainda esse tema aqui é, e ele ligou pro jornalista e falou, caralho, isso daí tá muito bem escrito. Você não quer falar um pouquinho sobre a minha empresa? É. Então tem uma série lá do Musk que também é sensacional. Olha a, 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 gente a credibilidade do blog, né? Então é prestem atenção. Exato. Bom, então como a gente vê 1% da Via Láctea, né? A Via Láctea que é a nossa galáxia. Só que, cara, o universo tem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Cara, é muita galáxia. Meu cara. Deus. E... Se você for pegar todo o número de estrelas do universo, ele vai dar um número que é o 10 elevado a 23. É um número que nem cabe, provavelmente é numa tela quando você bota lá. <risos> e ao menos 20% dessas estrelas podem ser parecidas com o nosso Sol, né? podendo ter o seu próprio sistema. Né? Então ter planetas que estão orbitando em volta dessas estrelas. São então, vários sistemas 20, solares. 20% de 10 elevado a 23, que é um número ainda muito absurdo. Né? É nossa e a gente os estudiosos lá eles aproximam que 22% desses sistemas tem um planeta das mesmas dimensões e características da Terra. Então, a gente for levar é 1% das estrelas do universo tem um planeta tipo a Terra orbitando. cara, é E 1% de todas as estrelas do universo é estrela e planeta igual a Terra pra caralho. Meu Deus. Quando eu
1: cheguei nesse nível de informação, eu já tava assim, assustado. (risos) Falei, cara, como
0: eu não sabia disso antes, cara. E tem tem até o negócio dos grãos de areia. Fale, é bem interessante. Mas se você pensar, na verdade, tem mais ou menos 100 né, tipos de planeta que são tipos Terra. Para cada grão de areia que existe no mundo. Isso é. isso é uma maneira um pouco mais, um pouco mais fácil de você tentar imaginar o quanto é isso, mas é impossível. Se porque... fosse um planeta para cada grão de areia, já seria pra caralho, né? E daí se a gente considerar realmente um nível aceitável, que seria 1% ali, seria um planeta para cada grão de areia. Então, cara, olha a quantidade de grão Bicho, de areia. Bicho, o que é um grão de areia, né, cara? É uma... E você pensa na praia, na tua que você vai, então... mas quantas praias, embaixo do mar, tudo, cara, a Exatamente, quantidade de areia cara. que tem é muito absurdo é, e daí vamos pegar lá, 1% das estrelas do universo tem um planeta tipo a Terra orbitando vamos ser pessimista, né se 1% desses planetas tivesse uma civilização inteligente igual a nossa quantas, quantas civilizações teriam no universo? 10 quadrilhões 10 quadrilhões. quadrilhões de civilizações cara, e aí é... e aí só na Via Láctea que é a nossa galáxia, teriam 100 mil civilizações tipo nós, né então, assim, a gente pensar, pô, não, só tem nós aqui no universo e não tem mais ninguém, é meio irreal até você, meio tem, egoísta, não. é, assim, não
1: tem como você pensar um negócio é. desse. E, cara, 100 mil na nossa Via Láctea, que é olho nu, a gente só consegue ver 1%.
0: Exato.
1: Então, pense, como que não, né,
0: não é não muito coisa. É, né? é muito absurdo. É. E aí, assim, pô, tem, só na Via Láctea 100 mil civilizações inteligentes. Como que a gente ainda não falou, não viu nada de ninguém, a não ser o ET de Varginha lá? como que a gente não não sabe, né? Como é que não tem certeza que existem outras civilizações? E aí, em 85, foi criado o SET, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence. E nada foi pego pelo SET desde então, né? Só que a gente tá esperando receber alguma coisa, tipo onda de rádio... Alguma comunicação, né? É, alguma comunicação... E aí, acho que vale a gente entrar num ponto assim, a Terra, ela tem 4,5 bilhões de anos de idade. E ela é relativamente nova, tá? É um planeta novo. Se a gente comparasse ela com um planeta hipotético que existe há 8 bilhões de anos, por exemplo, esse planeta estaria no nosso nível de tecnologia... Ele estava no nosso nível de tecnologia há 3,5 bilhões de anos atrás. Considerando que ele teve um um progresso parecido com a Terra, né? Que a gente, assim... Como civilização, apesar da Terra ainda ser nova, mas como civilização nós somos realmente um nada aqui nos últimos, na evolução da Terra. Então imagine sei lá, dentro desses 8 bilhões até eles podem ter evoluído antes do que a gente. Exato. né? Eles podem ter surgido na época dos dinossauros que seria pra gente, ou antes até. Perfeito. E aqui, por exemplo, nós aqui, pra você ter ideia, os dinossauros foram extintos há 64 milhões de anos atrás, né? E o ser humano, ele tá na Terra há 50 mil anos apenas. Então, Nossa. a gente é muito novo. Muito pouco, né, cara? Muito é. pouco tempo. Então, assim, se eu, se eu pego esse planeta... É... Cara, imaginar o mundo, o nosso mundo aqui, daqui a mil anos, já é difícil pra caramba. Se eu vi o primeiro, primeiro programa que a gente fez aqui, a gente Sim. tá tentando imaginar o planeta, como é que vai estar tá a tecnologia daqui 30 20 anos, 30 anos, anos, 30 anos né? é. E a gente já fala, porra, mas é impossível esse negócio acontecer. Imagine um... um, um Pensar uma civilização que está 3,5 bilhões de anos na nossa frente. É é por isso que né, todos esses níveis de de civilizações precisam ser categorizados de uma maneira, de uma escala muito maior, né? Pelo consumo de energia, não pela tecnologia em si, porque é muito difícil você conseguir prever isso. Sim. Então, entra numa escala diferente, né? Quer falar da escala de Kardashev aí, Lucas? Não, 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 Bom, posso falar, na verdade, mas é... é, Já estava... Acabei nem... Nós temos uma pauta aqui para seguir, eu já nem tinha visto, mas está de próximo. Está de né? próximo. Então, faz muito sentido entrar nesse tema. Mas existe uma uma escala para isso, né? Chamada de escala de Kardashev. E ela tem civilizações que eles consideram um, dois e três. Né? Essas civilizações elas são bem importantes para a gente tentar é, entender de uma maneira um pouco mais ampla é, como que essas civilizações podem evoluir. Então, como a gente falou, né? De, como a gente falou acho que no primeiro programa que foi que a gente estava tentando prever Prevês. 20, e 30 anos é meio irreal você tentar prever a tecnologia, ou qual que vai ser o o que, que vai acontecer. Então, uma maneira que as pessoas conseguiram é, achar, que foi o, a escala que o Kardashev fez, foi criar é, situações de uso de energia. Então, na civilização tipo 1, é, que isso é bem, dá para deixar bem claro, assim, nós ainda não chegamos na civilização tipo 1, é, ela utiliza toda a energia do seu planeta. É, a, gente, a gente tá em 0.7. Tá, é, é uma estimativa <risos> né, do, do que a gente tá. Então 0.7 de 1. Estamos... E assim, a gente, a gente chegou nesse 0.7, cara, nos últimos 100 anos. É, se for pensar a evolução industrial e tudo mais, o uso, né? Ainda assim, a energia... Aqui a gente não tá considerando energia limpa ou que polua ou o que for, né? É, energia... Energia de maneira geral, né? Então nós somos a... Então, estamos em 0.7. O tipo 2... Ele já é uma... Então assim, quando a gente atingir o tipo 1 Seria realmente utilizar a energia do seu, do seu planeta De uma maneira geral né então Conseguir gente... explorar tudo todas as opções de energia Todas as opções uh-huh. Além de, por exemplo, o solar pode ser considerada uma Sim. Porque você está na Terra Você recebe isso de alguma maneira Então é, até eu imagino que Até pelas coisas que eu já li A tipo 1 ela realmente vai atingir A partir do momento que a gente conseguir captar uma quantidade de energia suficiente para suprir o mundo, que seja eólica, é, uhum. solar, e todas elas combinadas é, a ponto de, de a gente sobrar energia, digamos, no mundo. Né? Então, você realmente consegue suprir. É, o tipo 2 seria utilizar toda a energia da sua estrela hospedeira. Então, como que a gente aproveita toda a energia do Sol? E aí, é um ponto acho que é importante também de falar que não é só... Ah, vamos instalar painel solar aqui. Não, não é esse... Esse é o ponto da, do que o Kardashev da levantou, que é o que seria o seria... mais próximo da nossa realidade. Exato. É um negócio meio inimaginável, mas como que a gente aproveita absolutamente toda a 100%. energia do sol. É. Então, tipo, sei lá, colocar um negócio no espaço, gigantesco, que, é um um... que no próprio texto do Tim Urban, ele fala de uma esfera de Daiso, que é você é tipo colocar uma capa no sol, Na que print... ele, vai, ele vai recebendo energia e passando, né, do... isso filtrando a energia. Isso. Assim. Novamente, a gente não está aqui para discutir uh, a, a parte da, de como que isso vai ser executado, se é possível <risos> ou não. Sei lá, daqui a alguns bons, sei lá, mil anos aí os caras vão estar... Tá, pode ser que esteja fazendo isso. E a civilização tipo 3 é muito absurda na nossa concepção, mas seria utilizar toda a energia da sua galáxia. De todas um... as estrelas. Exatamente. Então, nesse nível, sei lá, pensar uh, além da a parte, sei lá, de energia que irradia da estrela, como acontece no Sol hoje, que a gente poderia aproveitar, às vezes até achar minérios e coisas que podem funcionar com uma, sei lá, vamos achar o como é que é o negócio do super-homem lá, o criptonita. a criptonita, um negócio, alguma matéria que não, ninguém conhece e fale, nossa, essa parada aqui é muito absurda, ela tem uma quantidade de energia extrema que você coloca dentro de um veículo e pode funcionar por um milhão de anos, sei lá perfeito, e aí a gente poderia até chutar, né, cara se 0,1% das civilizações da Via Láctea ou do universo virou tipo 2 ou 3 por que, que nenhuma delas se comunicou com a gente, né? Onde que tá essa galera, esses ETzinhos? É,
1: se há uma evolução tecnológica tão grande a ponto deles de estarem tão à frente, né? Por que que eles ainda não conseguiram se comunicar com a gente? Perfeito. Essa que é e talvez esse... a primeira pergunta, né? Que...
0: Esse é o paradoxo de Fermi. Esse é o paradoxo aí do, do parceiro do Sherm. do Fermi. <risos> e, e aí tem algumas hipóteses, né? Essas as hipóteses, elas são divididas em dois grupos. De pessoas né, que, ex... que acham que existem outras civilizações e civilizações mais inteligentes e pessoas que acham que não existe. Né? Se a gente for puxar primeiro aqui as teorias de que não existe outra civilização, significa que tem alguma coisa errada acontecendo. Né? E o
1: que que seria uma civilização inteligente, cara? No no ponto de vista de vocês? Uma civilização semelhante à nossa no no, no sentido de... Não dá dá para dizer que o Terrac é muito inteligente. Poluindo o próprio planeta, jogando plástico no mar...
0: É. Eu acho que a civilização inteligente nesse caso seriam civilizações que conseguem se, se, reor- comunicar se si, reorganizar comunicar, se organizar e comunicar de alguma certa forma entre espécies, até, né? Nós como se, é, isso é meio é meio difícil para nós, seres humanos, conseguirmos compreender, porque a gente é bem egoísta, né, cara? A gente se acha o dono do,
1: imagina, não, que é isso. quase nada, é isso.
0: dono do planeta. É, não só do planeta, né, cara, mas Você acha dono da da galáxia, de qualquer coisa. Somos os únicos, somos os mais foda e tudo. Então, é é meio difícil. Mas eu acho que, e querendo ou não, nós somos os superiores dentro do do nosso planeta. Então, como espécie, a gente domina as outras espécies, né? Seja animais ou qualquer outra coisa, o próprio meio ambiente. Você tem controle sobre isso e você tem ferramentas e tudo para domar o mundo de uma maneira, assim... É, falando a, né a minha visão de, de vida inteligente são seria uma espécie que tem esse capacidade de pensamento próprio né de, sim, sim. de entendimento porque, é. acho, que mais nessa... acho que conceber o lugar onde eles estão e que podem ter é, outras outros universos outras pessoas que também pensem e, é, conseguir sair daquele ambiente micro e olhar hum. para o macro né o cara não só olhar e falar pro o planeta terra nossa esse é meu até que, querendo ou não, nós nem temos muitas pessoas que não são inteligentes, então na Terra tem muita gente que nem imagina isso e fala, nada onde não, e, e, e cara quando, quando eu li esse texto a primeira vez eu falei como é que eu nunca pensei e não fui procurar sobre esse tipo de dado antes né porque, como a gente estava falando no início do programa é, a gente tem essa impressão que o universo ele é menor do que ele realmente é, a, a dimensão do negócio é você não consegue nem pensar é, não é sei uhum. É, acho que até é um, é um fator assim, que talvez faça falta de processamento, de capacidade de processamento no, no, no nosso cérebro mesmo, assim para conseguir entender o que, que é algo tão grande, porque a gente realmente não tem coisas que são tão extremas assim a ponto da gente olhar e falar, nossa, isso daqui é muito absurdo. Até muito recentemente, pô, vamos pegar aí: o, o homem pisou na lua em 69. 69. É um negócio que é, a, até aquele tempo ali as pessoas nem consideravam o, o universo como algo que realmente faz parte da vida deles, era algum outro louco que discutia aquilo, que imaginava, que dava para mandar, então quando o homem começou a mandar foguetes para fora e ter essa capacidade de de sair do seu ambiente, né, e conseguir voltar. Esse é, acho que é o principal ponto também, ir dar uma olhada, voltar estudar, mandar satélite. Imagine que loucura o Yuri Gagarin lá quando ele foi para o espaço e viu a Terra de fora. Exato. Primeira que... vez pois o é. cara olhando falando, meio, Você Quer fazer um parênteses no programa aqui, vocês acham que o homem pisou na Lua? Eu acredito que muito, muito que sim, sim. Você acredita? Acredito, cara acredito. Eu não faço Porque parte tem, tem da Eu da... sou muito da, tem, é, dessa leva Tem que a teoria pedi, da nossa. conspiração tem, Que, tem, não, tem, que tem. não pisou, que a bandeira dos Estados Unidos É Essa, paga, da, essa né? da bandeira é... tem, tem vários esquemas também Mas é muito boa essa da bandeira É, cara, boa, é, é Interessante. É. Mas a, a da bandeira, a diferença também É que ela está presa num mast é, então as pessoas não falam muito sobre isso, né? que que vai estar tá, a gravidade vai estar tá flutuando lá, assim, não, não, é. tá, não tá, não tá, tem gravidade na Lua, ela vai puxar de alguma maneira. Então os caras prenderam numa haste assim que você consegue ver. Mas é tem um vídeo da que é bem interessante para quem duvidar disso, é, dá uma procuradinha tem um quando a Nvidia a, que faz placas de vídeo, quando eles lançaram um serviço Há um, que uns 4 anos atrás aí. É, de renderização em 3D em tempo real Eles queriam mostrar a capacidade do, do software Em, em é, renderizar a luz no tempo certo Que era um negócio muito difícil ainda na época Quatro anos atrás aí. E eles criaram os, pegaram todas as fotos que tinha do homem pisando na lua E renderizaram inteiro o sistema Para ver como que, como que seria a movimentação da luz De acordo com cada objeto E como que ela refletiria para ver se é, realmente... Era algo real aquelas fotos, ou se elas poderiam ter sido criadas. E absolutamente tudo era real. Os caras conseguiram comprovar. E até um dos momentos que eles chegaram, eles falaram: Cara, realmente acho que é fake. E eles lembraram que eles não tinham renderizado o reflexo do traje, Hum. da da roupa que o astronauta estava usando. Quando eles calcularam a parte da refração da luz, ficou idêntico na foto. Os caras, putz. Então, bom, Ah. temos tecnologia hoje em dia, acho que, pra. E, e outra outra pergunta que eu ia fazer para vocês, acho que um dos grandes fatores de sucesso para conquista do universo e viajar é a gente conseguir desenvolver algum tipo de sistema que viaje na velocidade da luz, né? Opa, chegou a pizza, hein? Chegou, chegou a pizza, chegou a pizza. <risos> chegou a pizza. <risos> é, desenvolver algum tipo de sistema que permita que a gente viaje na velocidade da luz. Quantos? É 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz? Aí eu já não sou tão bom em lembrar disso, cara. Consegue dar um Google aí Vamos, vamos procurar. procurar. Mas eu eu acho que é algo nessa linha. É é rápido pra caralho. A velocidade da luz é igual a 299 milhões 792 mil metros por segundo. Nossa. Então, o é, que seria 300, 300 mil quilômetros? milhões de, é, que é, de... metros. Isso, daí, 300, 300 mil quilômetros, quilômetros, quilômetros por segundo. Por segundo. É, cara, é muito rápido, né? E, e pro... veja outro dado aí que eu acho que é legal de gente falar. Qu- qual é a distância de Marte e a Terra em luz Ou em quilômetros, vai? Vamos ver, vamos ver. É... Demoraria uma média de 20 minutos a luz percorrendo, acho que em linha reta aí, se for no tempo... Até porque isso é uma coisa bem interessante também da gente pensar que é, é a... elas têm, obviamente, as órbitas delas. Então, Sim. no tempo mais curto, onde as duas estiverem é, mais próximas, acho que seria o um mínimo de 20 minutos para chegar 20, até nós. Se a gente tiver na velocidade da luz. Isso. E, na prática, uma luz equivale a aproximadamente... Nossa! <risos> é, é muito zero aqui para tentar decifrar <risos> em quilômetros. É bem longe, é. Então, pô, se a gente conseguisse em algum momento da nossa evolução desenvolver um tipo de sistema e equipamento que viaja na velocidade da luz, cara, eu vou acreditar que a gente pode muito, assim, ir para outras galáxias. Mas enquanto a gente tem só o foguete, que já é foda já pra caramba, é. uhum, né? Exato. Sim. Porra, é, eu acho que, assim, chegar em Marte lá, a gente pode até fazer um programa sobre Elon Musk, sobre a SpaceX, falar sobre isso. Isso eu acredito muito que a gente... Tá relativamente próximo, vai, de sim, conseguir sim, eu agora acho. começar a viajar para outra. E assim, na Via Láctea, na Via Láctea não, na, no sistema solar, nos planetas que tem aqui, não tem vida. É. Né? Não, e lembrando que assim, né, cara, para ir para Marte, hoje, como o Musk fala, é, dentro desse fechamento de órbita, vamos falar assim, da proximidade das duas, você tem uma janela de a cada dois anos fazer isso. E se eu não me engano, a viagem dura quatro meses, alguma coisa. Então imagina, cara, é um negócio já que, se, se, isso é relativamente curto, assim, se for pensar quatro meses, talvez seja mais, até posso estar enganado, aqui tem que relembrar esses dados, mas é um negócio que é, é difícil mesmo, e ele fala até, a comunicação mesmo vai ser algo que já é um pouco difícil, porque hoje a comunicação da maneira que a gente tem, que se for na velocidade da luz mesmo, demora 20 minutos, cara, então imagina você conseguir mandar a informação de um lado para o outro, assim, Sei lá, você vai querer falar com a tua família, que você está em Maitre, você quer falar com a tua família na Terra, você tem que gravar um vídeo praticamente, e mandar e depois de 20 minutos esse vídeo chega na Terra. Então, é, não tem quase como ter tempo real, você não vai poder ver a tua NFL lá, cara, se estiver morando <risos> ver, em tempo não real. Ouvi, não ouvi. É, exato, você eu vai ver com 20 minutos de atraso. É o VT. Exato, vai ver o VT praticamente, é então, um delay ali. Boa, é, voltando aqui nas hipóteses, né? É, bom, se a gente imagina que não tem outras civilizações aí no universo e, e na Via Láctea, enfim. Tem alguma coisa errada acontecendo, né? Alguma coisa impede que as civilizações se desenvolvam, né? Então, essa hipótese de que tem algo errado acontecendo, ela é chamada de grande filtro, que na verdade é algum tipo de barreira em que algum momento da evolução de uma civilização impossibilita a passagem dela para um tipo de civilização 2, 3 e assim por diante. Então, se a gente for pegar a nossa é, nossa galera, nossa galerinha aqui na Terra, né? <risos> A gente tem algumas possibilidades quanto ao, grande filtro, quanto ao grande filtro. Ou nós somos raros, que basicamente é o quê? Já, já passou pelo grande filtro, né? E o que, que pode ser o um grande filtro? Cara, porra, explodir uma supernova, acabar com o planeta, dizimar. Ou até uh, o ser humano chegar numa, numa. o ser humano ou qualquer outro tipo de civilização, chegar num nível de civilização que, sei lá, a energia seja muito grande, exploda Sim. tudo, a, o, o próprio... Talvez a gente acabar com a gente mesmo, Exato. Né? É. Tipo, sei lá. Não só a gente, Poluição. Né? Qualquer outro... acidente nuclear, sei lá. Isso. Então, tem alguma coisa que acontece ali na evolução que, que barra, né? Exato. Mas se nós somos raros, a gente já passou. E aí é um... é, um, é legal. É. E até tem... A gente já passou, é legal. E até tem uma das teorias ali que entra dentro disso, e somos raros, talvez realmente a, a hipótese de vida seja tão complexa em outros planetas que só de uma célula desenvolver igual aconteceu na, na criação da Terra e ela criar uma um núcleo ali e ter uma vida efetivamente já é algo muito complexo e esse seja o filtro, talvez. Uhum. Talvez as outras morram antes de, de criar essa a vida, digamos, praticamente. Né? Uhum. Bem, é isso. É isso. É, a outra hipótese do Game filtro É que nós somos os primeiros A gente tá ganhando a corrida Mas a gente vai chegar no momento que vai ter uma barreira lá Que é o filtro e... Vai ferrou. dar merda <risos> né? Mas que daí, nisso, nós somos os primeiros E também teriam outras civilizações Talvez pra trás de nós né? E a C Que é a mais chatinha <risos> Que é que a gente tá ferrado <risos> Tamo fodido, galera Que já, teve, já tiveram civilizações que passaram Pelo mesmo estágio que a gente tá hoje mas chega num momento encontra o grande filtro e acaba, né? Como se o grande filtro fosse algo impassável, impassável, né? exato. Ninguém consegue chegar nesse nesse nível. É e é, inclusive poderia ter outras civilizações que exatamente iguais a, iguais a nós até tipo físico fisicamente né? é. Uhum. É, e o cara a, a civilização não conseguiu evoluir e tem a hipótese daí da existência né? de que existem outras civilizações é, mas que essas pessoas que essas civilizações ainda não passaram pelo grande filtro estão à nossa frente ou estão atrás mas, é, e aí a gente vai tentar falar, pô, por que, que esses caras não se comunicaram com a gente, né? Quais são as razões lógicas, né? Isso é. considerando que teria tipos de civilização dois ou três ali, que conseguem realmente fazer essas viagens interplanetárias aí, conseguem, inter, não só planetárias, mas galácticas, né? Às vezes, Sim. tipo, o cara sair de uma galáxia e ir pra outra, perfeito Às mais. vezes, pode ter uma civilização que ela não consegue se comunicar, mas ela tem uma tecnologia que ela consegue saber que a gente existe. Exato, né? é. Assim como a gente De uma certa forma Tem hoje né é, é, o nome O Hubble Os, teles- os, os telescópios os telescópios Que estão Os satélites uhum. que Estão extremamente fortes E através de Mapeamento e tudo Então a gente Hoje como a NASA Ou qualquer outro é, Instituto de, de pesquisa Assim Consiga ver Falar Ah cara através da, da composição química que a gente sabe que eles que os raios emitem a gente consegue saber a composição química do planeta através disso a gente consegue estimar uma possibilidade de vida que se possui carbono ou não como e também isso é pensando que realmente única porque no, no, no nosso entendimento hoje todo e qualquer vida necessita de carbono mas talvez lá para não sei pode é. ser que em outra galáxia aí você é. não... foge da nossa capacidade de entendimento né? isso que a gente só tá falando de de universos, né? Não de multiversos. É, né? <risos> aí, aí, eu... aí complica, Muito hein? <risos> é, bom, na existência, né? Como a gente falou ali, o ser humano ele tá na Terra há 50 mil anos, com 5.500 anos de história registrada. Tá? Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. É, então, assim, as civilizações, se elas existem, elas podem até já ter mandado mensagem para gente, mas a gente podia não não tá aqui. Né? Ah, mandaram na época dos dinossauros e o T-Rex, infelizmente, ele não entendeu lá e... Não teve a capacidade de... <risos> e, e não respondeu ali o WhatsApp. Né? Leu, leu e não respondeu. Deixou no lido e não respondeu. É. E tem a outra opção que é, cara, eles estão mandando, estão tentando se comunicar com a gente, mas a gente não tem tecnologia suficiente para entender. Também. Né? E aí, acho que até o Lucas pode falar um pouquinho mais disso, mas tem um conceito da... Staircase Intelligence é, é... A Staircase Intelligence, a gente pode chegar nesse outro tema também Que é muito utilizado para o entendimento de inteligência artificial e tudo mais Mas é é você subir é, Porque hoje é o que limita o nosso crescimento intelectual E realmente, é, pessoa, vamos considerar a inteligência como a gente conhece hoje né, De ser uma, é, ter informação, ter capacidade rápida de, de pensamento e tudo mais isso se, hoje, o ser humano não consegue evoluir de uma maneira muito melhor, e até por isso que existe o medo das máquinas e tudo, é a velocidade de processamento de dados, né? É, então, até, acho que foi essa semana aí, semana passada, não sei exatamente quando que a gente vai, vai lançar esse programa, mas é, foi um... um o, o Musk ele acabou anunciando o Neuralink de uma forma pública onde você iria conectar o, o teu cérebro às redes, né? para que você tenha esse nível de processamento, justamente porque é é impossível hoje, num num quesito evolutivo, a gente está evoluindo muito mais rápido do que a própria evolução como Darwin previu, ou descobriu, né? então a gente não tem como aumentar o nosso processamento através do cérebro a não ser que você consiga descobrir alguma outra tecnologia que você vai aumentar teu cérebro é, a massa dele da maneira que a gente conhece mas hoje a gente chegou num nível de, de tecnologia que você fala, a gente não precisa dessa parte é, da, da massa cerebral ali para fazer, a gente pode conectar a tecnologia nisso e emprestar o processamento de outros é, computadores e tudo mais para ter essa inteligência de uma maneira diferente, é, só que se a gente não fizer isso, ou mesmo que a gente faça, a gente tem um nível de processamento grande, imagina se as outras pessoas têm um nível de, de, de cérebro muito maior e tal, e você é uma civilização é uma, uma muito mais inteligente mesmo, porque a capacidade de raciocínio é melhor, o processamento de dado é melhor, o cérebro teu funciona de uma maneira melhor, ou até a gente, sei lá, os caras já evoluíram, eles já têm isso, esse chip, digamos, integrado no cérebro, eles têm uma capacidade de processamento absurda, e quando o cara vai tentar conversar com você que aí entra a staircase intelligence né que seria realmente uma escada então é, se você pensar assim numa no num quesito de, de tamanho de tamanho de cérebro de, de quantidade pensa um mosquito cara pensa uma formiga pensa um chimpanzé vamos pegar um chimpanzé cara um macaco alguma coisa qualquer tipo de, de, de macaco ali que que a gente olha e fale ele é próximo quanto 99 99.3 por é. sei lá da do nosso DNA e ainda assim você não consegue conversar com ele. Você tenta... explique, explique o paradoxo de Fermi para ele. Tenta pro, explicar o paradoxo. Macaco. Tenta conversar. Chama, chama o macaco aqui para gente conversar no podcast. Não consegue. Então... E até se, se verem você fazendo isso, vão falar. Esse cara tá doidão. O cara tá doidão. Um maluco. <risos> Tentando explicar o paradoxo Exato. de Fermi para macaco. <risos> Agora tenta imaginar você explicar isso para uma formiga. Que seja. É impossível. A gente podia tentar trazer né, um próximo convidado. <risos> encontrar na Praça da Espanha ali um chimpanzé. E falar, <risos> <risos> Vem aqui, cara. Chama. Esse sim a gente ia achar na Praça da Espanha. É, né? Meio difícil, (risos) né? Mas seria realmente você ter esse... Conseguir explicar algo para alguém que tem muito menos processamento do que você, né? O cara não consegue conceber a informação. Então, nesse caso da da teoria, seria os os ETs mandando algum tipo Algum tipo de sinal... A gente, não a gente não sabe. Consegue. Não, não consegue. A gente fala, tem lá o oh, SET procurando e tal, os caras, tipo, ah, somos super inteligentes, estamos procurando, rastreando os caras... Desde meu Deus. De 1985. Exato, e os caras olhando, meu Deus, esses caras são muito burros, cara. A gente tá mandando mensagem e os caras não conseguem ler, cara. o cara não consegue nem res- responder no zap ali, é. sabe? Tipo, então, como é que vai? Como é que vai fazer, né, Edu? Não tem Exato. como, cara. Mas temos outras aqui dentro dessa... dessa... É, digamos assim, um grupo 2 de explicação, da, dos tipos 2 e 3 inteligência, se eles estão lá ou não, a gente tem, ah, deixa eu ver aqui, nove são nove possibilidades, a primeira delas seria realmente, é, existe sim uma vida super inteligente, mas ela já visitou a Terra antes da gente estar tá aqui, então sei lá, é... Não sei se vocês já viram aquele livro e tem até um documentário chamado Eram Deuses? Eram os Deuses Astronautas? Nunca vi. E é muito louco, cara, porque existe muita simbologia, tem até lugares. Ah, isso daí é, obviamente, né? Venho do meu pai. (risos) Cresci vendo esses negócios assim, mas simbologias mostrando lá. Sei lá, os caras vão numa pirâmide dos maias E eles acham um símbolo que tá fechado há sei lá quantos anos E os caras começam a abrir cavernas Acham um símbolo como se fosse um homem na lua Um homem com capacete de astronauta É maluco Coisa muito antiga Muito antiga que tem um projeto muito recente Parecido com o que a gente tem hoje é, mas sim, talvez sei lá, eles visitaram a gente ou talvez até muito antes, há mais de 50 mil anos atrás, viram, vieram aqui e para os caras é um é um nada ali, né? É um rapidinho, pô. Às vezes realmente não faz os caras olharam para lá, não tem nada, vão para outro lugar e esse talvez voltem no futuro, mas olhar, olhar. Vocês Volta. vocês acreditam que se viesse uma civilização visitar a gente eles iam ser amigáveis ou não? E aí do Puxa, cara.
1: Sei lá, velho. Sei Sei lá, lá, pô. (risos) Sei lá, pô.
0: SLP. Cara,
1: eu eu imagino que pelo fato de, teoricamente, essa outra civilização ser mais evoluída do que nós, eu imagino que sejam mais amigáveis do que nossos próprios seres humanos. É o que que está mais próximo... no meu entendimento.
0: A gente considera a inteligência como uma bondade de uma certa forma, exato,
1: né? Cara... Exato. É você pelo menos ter a, a, a consciência ali de saber se relacionar com outras pessoas e de, de respeito e de uma noção do que, que você pode fazer que pode prejudicar outra pessoa ou outro ser humano. Então, então não seria o chupa-cabra.
0: Ah, eu, cara,
1: de novo, né? <risos> é, o que tá mais próximo para mim acreditar no momento seria, que seria
0: é, o, o ou... fato de,
1: de ser uma, uma civilização mais amigável. Né?
0: Ou eles escravizaram todo mundo para chegar nesse nível de civilização é, eu, eu tendo a acreditar Hoje, né, já tive muito medo de ter Mas hoje eu tendo a acreditar que, cara se um, 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 Por exemplo, pensando nós Se a gente tivesse capacidade de ir para um outro Planeta, não ia lá escravizar Outra raça, apesar da gente mesmo Já ter feito isso com, com eu não o próprio duvido ser, humano. Do ser humano Eu não duvido do ser humano Hoje, cara, hoje então. eu acho que não faria tá? Hoje eu acho que iria para, cara
1: Descobrir, ver como que é enfim. Então, você, vocês acham que o, que o ser humano Ele evoluiu? Ou não.
0: Na, na teoria, assim, durante. Desde o começo?
1: É, porque assim, a gente fala muito assim sobre, cara, o ser humano é uma merda e tal. É, é, coisas absurdas aconteceram. Ah, eu, mas eu acho que evoluiu.
0: Não, então, exatamente. Sim. Daí você
1: pega, né? Principalmente algo que tá muito mais, mais próximo da gente. Você pega a época ali da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, as coisas que eram feitas. Sim. Então, assim, hoje é coisas inimagináveis. A gente tá discutindo coisas que. Antes era, eram, algo, eram coisas vistas como uma certa normalidade com a tortura, por exemplo, e que hoje já é um absurdo, Sim. pelo menos para uma boa parte da população. Sim. Então eu acho que existe uma evolução. Então pegando esse, é, essa fotografia imaginando uma outra civilização, eu imagino que...
0: Né, Mas imagina que existe tem... uma civilização mais inteligente, tipo 3, e ela fala assim, bom, na verdade a gente precisa coletar toda a energia é, de, da galáxia inteira. E daí eles vêm e encontram a gente e eles falam, cara, fazer o seguinte, a gente vai esperar, ou a gente vai ajudar vocês a chegar no nível de tecnologia e de energia, mas vocês vão dar essa energia pra gente também. Então ele, querendo, de uma certa maneira, pode pode ser assim que funcione as Civilizações 3, né? A gente não sabe, não tem ter ideia. Mas isso realmente é é mind-blowing, você tentar pensar e e tentar entender esse tipo de conceito, porque... Não sei, o que você acredita? Não, eu, eu acredito que se viesse seria amigável E na linha do Du, eu, eu acho que o ser humano evoluiu bastante Até se olhar Cara, coisas que a gente tem se preocupado agora, né Cara, é... Pô. Nos anos é, 1888, que acabou a escravidão no Brasil, por exemplo. 88, cara, isso. isso é um absurdo. Não é sim, muito recente. recente né? Cara, é Demais, sei cara. lá, cento e poucos anos atrás. Cara. E quanto de preconceito ainda, de racismo, tudo que ainda existe. Exato. Né? Então, é, mas 1888 Brasil... é o ano, mas mesmo
1: assim, depois, por vários anos ainda existia ainda... de forma. Não, e né?
0: ainda existe, né? O que é um absurdo. Ainda sim, ainda exato. Mas é. com certeza, perto do que era antes, melhorou bastante. Melhorou bastante, Com, com certeza. certeza. Vamos para a possibilidade 2. A possibilidade 2 da teoria seria a galáxia já foi colonizada, mas a gente só está numa área rural dela. A gente está jogada <risos> para o escanteio ali. No cantinho. Putz, esses caras aí... Não sei se vale a pena Vou mandar... Deixar afastado. Assim. É, Deixa esses loucos aí. Não vamos adicionar no grupo. É. Exato. Melhor não. Melhor deixe. Então, pode ser que também seja uma possibilidade, né, cara? Assim como, às vezes, sei lá, quando se for pensar antigamente nas Américas ou até quando os europeus viajaram o mundo e tentaram colonizar, quantas civilizações que às vezes ficaram de fora e depois os caras falaram, nossa, tem uns caras lá, então às vezes o mundo por si só olhando né, do nosso umbigo mesmo, que é um negócio perto, fechado, que a gente tem acesso e já tinha acesso naquela época, conseguia viajar os mares, né, pelo mar, chegar de um continente a outro, e assim, ainda assim, às vezes não achava, vai que pode estar acontecendo a mesma coisa. Claro, é muito mais difícil você imaginar que uma civilização que conseguiu viajar por galáxias não ia saber que a gente ia estar aqui, né? Mas pode ser, acontece. A possibilidade 3 seria que o conceito de colonização física é meio hilário, é meio um conceito para é é meio tipo, putz, voltar atrás no no conceito de civilizações mais inteligentes. Então seria pô, por que eu lá fazer isso né? deixa os caras lá com os problemas deles exato bom, cara nossa, é, e talvez os caras estejam, tenham realmente criado um ambiente perfeito ali para eles que eles vivem, vivem meio que numa utopia cara tipo a gente não precisa mais energia tem os, os recursos necessários para viver para fazer as coisas que a gente precisa Famoso, e... eles estão na zona de conforto. Zona de conforto e não querem sair dela, né, cara? Então, por que, que eu vou ter que ir lá falar com aqueles caras se a gente tá vivendo a nossa utopia? É Meio que, sei lá, se o mundo hoje, nós, como a gente conhece, chegasse num nível tão absurdo que você falasse, pô, da hora, cara. Não precisamos fazer mais nada. Cair tá embora. show aqui. Tá show. Não precisa. É, a possibilidade 5. Desculpa, quatro. Estamos pulando aqui. Existem predadores mais... É, que podem botar medo aí nas civilizações com predadores, que pode ser assustadoras, né? E é, a maior parte da, da, das inteligências que existem no universo são bem mais inteligentes que a gente e não estão mandando sinal pra fora pra falar ô, tô aqui. É, o Chega famoso aqui. não vou avisar que estou aqui porque eu não quero morrer. <risos> <Exatamente> <risos> é Basicamente isso. Só que não é o que a gente tá fazendo, né? Não, a gente tá avisando todo mundo. A gente, né? a gente então... tá assim, galera. Oh. Venham aqui ó (risos) é, mas vai que, pode acontecer também possibilidade 5 tem uma instância de inteligência superior, um super predador de, de civilizações, como os humanos são na terra, mas eles são muito mais avançados e acabam mantendo isso como uma maneira de Exterminar qualquer inteligência que seja Talvez os caras simplesmente não chegaram A é, gente, tipo porque quatro, a gente é. não chegou No nível específico, entendeu uhum. Então sei lá, os caras falam, cara não, Se a gente não deixar esses caras chegar no nível 3 Ferrou, mas esses uhum. caras não estão nenhum ainda Deixa eles lá, entendeu, são muito pequenos é. A hora que os caras chegaram no 2, a gente Vamos atacar outro é, por, é, por enquanto Café com leite, deixa eles <risos> lá os caras podem jogar, vamos ver se... É tipo colocar a formiga no aquário, tá ligado? Pra ver o que, que elas fazem, assim. Às vezes o cara tá só olhando, tipo... <risos> Olha o tipo desses caras, tipo velho. você fazendo... deixar o teu, teu sobrinho jogar videogame e desligar o
1: controle pra ver o <risos> que ele tá jogando. <risos>
0: Exato, tipo... Não, joga aí, joga aí. É, não tá... Putz, mandou mal, hein, cara. É tipo isso. Possibilidade 6... Tem muita atividade e barulho, mas a nossa tecnologia ainda é muito primitiva e a gente tá escutando coisas erradas. É o que a que gente entra, falou lá. Que entra, no, querendo ou não, no conceito de, da stairway lá, né? Da escadinha, de tipo, sei lá, os caras estão conversando num nível ali que você tá tentando captar e você fala. Ué, cara, não tô entendendo. E o cara tá tipo, meu Deus do céu, cara, a gente tá mandando, tá avisando, vocês são muito burros, velho. Não conseguem uhum. entender o que a gente tá falando. É, ou a gente tá recebendo esse contato também, mas aí tem uma questão governamental e existe um poder já na na Terra que já já sabe sabe da conspiração. Exato, mas é uma possibilidade que é citada dentro do paradoxo. E, cara, eu não acho ela tão absurda. Tipo, o negócio da Área 51... (risos) Que a galera tá falando que... Você viu que tá na internet agora um um meme lá que começou com um cara falando vamos tentar invadir a Área 51 e... Imagine se chegar 5 milhões de pessoas lá, os caras não vão ter (risos) Ah, arma suficiente para matar todo mundo mundo (risos) e todo mundo consegue descobrir o que aconteceu. (risos) E, cara, daí os caras começaram a entrar no nível assim, fizeram um grupo de Facebook e cresceu tanto, cara. Daí os caras falaram: o mais engraçado de tudo desse meme é pensar que alguém no Pentágono tá tendo que explicar <risos> pra algum chefão <risos> qual é a tática. <risos> que o um meme, tipo, virou nível a ponto dos caras, tipo, cara, vai que acontece, vai. vamos ter uma tática, caso alguns retardados. Cara, estamos falando da civilização humana, eu não duvido que a galera. 0.7, né? 0.7. <risos> <Zero> é <exatamente. risos> Exatamente. Mas pode ser, talvez o governo esteja realmente escondido, escondendo aí áreas 51, qualquer coisa. Não acho, não acho tão absurdo. Não é, é, não é, realmente não é. É possível, é possível. Mais duas. civilizações Possibilidade 8. É, elas realmente sim têm civilizações mais inteligentes, mas elas só estão olhando a gente. Seria o. Eu olho, mas eu não toco. Não. Só, tô, só tô de zóio ali, zoinho, olhando. Vai que. E a 9 seria. É, as civilizações maiores realmente estão em todas ao nosso redor. Tão muito, Mas elas têm algum tipo de, de tecnologia que nós também somos muito primitivos para ver. Sei lá, às vezes uma camuflagem é, de alguma maneira que seja invisível e que a gente não consiga perceber. Ah, desculpa, tem mais uma. Possibilidade 10. De Estamos completamente errados sobre a nossa realidade. Aí entra até um, um conceito que. Mas é tipo Matrix aí? Né? É, que é um conceito que o Musk fala bastante, que a galera pega bastante no pé dele, mas ele jura por Deus que ele fala que a gente realmente pode ser um holograma, cara. A gente pode ser uma simulação de computador. É... E, cara, quem somos é nós, pra Ninguém, ninguém falar vai saber que... se é verdade ou não. Pois é! É verdade, tipo... cara. É. Ninguém sabe ah, por que estou aqui, qual o sentido da vida, né? Exato, é uma coisa que Ninguém o ser humano sabe. busca muito e desde sempre. Sim, sim. Du, entre todas, qual que você acha mais viável, cara? Bom, vamos voltar um pouco ali, né? Sobre a
1: hipótese... Primeiro, se eu acredito nas hipóteses de existência ou de não existência, ou já partindo para Vamos começar do zero.
0: E, e, dessa, dessa conversa toda, qual seria a sua opinião? Em qual ponto nós estamos? É, é, tanto do filtro quanto de se existem civilizações, porque isso vai, vai dominar o resto, né? Vai dominar. Cara, assim, ó,
1: eu preciso ser muito cuidado para não ser leviano naquilo que eu vou falar, porque, né? Não, ainda não tenho todas as informações disponíveis a ponto de é, escrever na pedra, assim, o
0: que eu acredito, né? Então, Dentro do que você tem de conhecimento hoje.
1: Cara, ó, vamos vamos lá. Eu tô, tô sambando aqui. Távamos colocando do. Eu, algum... eu não quero eu não quero falar nem assim, nem não, mas. Hotspot. Cara, ó, por exemplo, numa 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 situação de que não há, de de que não exista né, outras civilizações, por exemplo. A gente até conversava aqui antes do programa que eu boto muita fé naquela hipótese da gente estar ferrado.
0: Que o filtro está na frente.
1: De que o filtro está na frente. E por que que eu falo isso? Porque é muito mais fácil de acreditar porque está muito mais próximo da nossa realidade. né? Então, por exemplo, você vê o ser humano fazendo cagada aí todo dia, destruindo o planeta do jeito que a gente está. Então, assim, existem aí né, inúmeros estudos e dados que mostram que o nosso planeta realmente não vai aguentar do jeito que é hoje, do jeito que que a gente está tratando toda a questão de de meio ambiente, de poluição. Então, eu acreditaria mais nisso. Sobre a hipótese da, da existência, cara, eu acho, assim, quando eu comecei a, a ler sobre o assunto, eu falei, cara, não é possível, os, é, assim, existe vida fora é, da nossa realidade aqui, e os caras, se os caras estão tão, né, o, o paradoxo, né, no, é, no, no sentido zero, assim, da, da questão, cara, como que os caras não conseguiram se comunicar se eles estão tão à frente, e aí eu esbarrei na questão do, do staircase intelligence, que, cara, como que você vai explicar a física quântica para um macaco? Então, é, isso é muito verdade, assim, eu acho que talvez eu acreditaria nisso. Talvez se fosse para a hipótese da existência, de que é, realmente eles estão tentando há muito tempo se comunicar com a gente, e a gente, burro, não está conseguindo entender e captar esses sinais, não. mesmo que a gente esteja... Mesmo que a gente tenha ali desde 1985 a... Sete. Sete. É, cara, 1985 para 2009 não é, 2019 não é nada. Nada. É, é. Principalmente em termos de, né, de, de, de pesquisa e de avanços, então...
0: E os ETs como os ETs, aí, como a gente conhece é, até hoje em dia, você acredita que tudo que esses negócios de a ah, crop circle, deles marcarem um campo... É, de abduzirem vacas e chupa-cabra você acha que isso é mais, mais é, fantasia? Isso
1: tá um pouco mais longe assim, da, da é, possibilidade eu, de eu acreditar. Entendeu? Eu hoje acho que é balela.
0: É. <risos> eu tenho um, um tio meu, ele mandou uma, uma, um meme para mim essa semana assim, que era, era três é, uma reunião de três alienígenas dentro de uma nave, e eles falaram cara, como que a gente entra em contato com os humanos? Aí um deles falou... Cara, vamos produzir vamos umas vacas. Daí o outro falou: não, não, não. Vamos marcar nos, nos campos, né? Fazer contato Círculos. com os campos. Daí o outro falou: Cara, por que a gente só não conta pra eles que a gente <risos> tem? Daí, os caras, tipo, jogando ele pra fora dos passionagem. <risos> <risos> que é muito engraçado, cara. que é bem isso, né? A teoria hoje da ufologia é, tipo, eles estão deixando sinais mas eles não querem, não querem falar. Não, é pistas, é o caça <risos> ao tesouro. Caça ao tesouro. Caça é. ao eu e você Eu indo nessa linha do Du, aí, se a gente, se vamos pensar na não existência, eu 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 acredito mais na hipótese de que a gente é raro pra caramba e que até talvez o grande filtro seja o que você falou da célula evoluir, ter um núcleo, vai evoluindo e vira um cérebro como a gente, então a gente é muito raro. Eu prefiro acreditar nisso, é o que eu acho que é provável. Se eu for pensar na hipótese de que existem outras civilizações, o que eu mais acredito é que, cara, é foda pra caralho você chegar num nível de evolução civilização 2 e 3, que talvez essas outras civilizações existam também, mas eles também não chegaram num ponto de tecnologia pra poder vir até aqui. Porque é longe pra caramba, a gente falando Sim. ali, viajar na velocidade da luz, cara, é bizarro. Então, que talvez exista, mas eles também não, 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 não conseguiram chegar num tipo de civilização tão avançado. Eu acho que é mais provável que existam outras civilizações no universo, mas que elas vão ser tipo um ou nós aqui e vão penar para conseguir desenvolver alguma tecnologia. Bacana. É, na minha concepção também, cara, seria muito parecida com a tua, Shem. Eu acho que a gente, o nosso filtro talvez seja realmente a vida, é, evoluir de uma certa maneira, né? É, só de pensar que nós... Entre, olha, vamos, vamos olhar para o nosso planeta, né? Quantas espécies, segundo Darwin, e tudo a gente vem do mesmo da mesma espécie, quase, né? Uma Todo, todos os seres vivos. Todos os seres vivos, da maneira que a gente conhece hoje, sem falar de civilizações extraterrestres, é, todas elas vieram da mesma célula, digamos, é, que, que ganhou inteligência, de uma certa forma. E ainda assim, quantas milhões de espécies existem no nosso planeta? E só nós chegamos nesse nível de inteligência, então talvez inteligência realmente seja algo raro é, mas talvez vida não talvez vida seja um pouco mais fácil mas podemos considerar como um filtro né uhum. é, mas ao mesmo tempo, mesmo que a gente pensar que talvez as pessoas consigam ter chego num nível de civilização 3 alguma, algum lugar da nossa galáxia é, galáxia não, do nosso universo mesmo né é, ou até da nossa galáxia, talvez seja muito difícil, mas eu digo mais universo mesmo, porque a comparação que eu vou fazer é, a gente hoje, com os, a tecnologia que a gente tem, com os satélites da maneira que a gente tem, é, captando informação sobre o universo, a gente está captando uma imagem que ocorreu há 8 bilhões de anos, que essa luz está viajando e chegando no nosso... No nosso sensor do, do telescópio. Que ali, às né? vezes a, a estrela já até morreu, mas Exato. a luz está chegando agora. Gente, Exatamente. Né? Então às vezes seja difícil para eles também olharem para gente. Sim. Às vezes eles estão olhando e estão vendo dinossauro. Sim. E aí a gente vai entrar até na seara de viagem no tempo. Exato. Porque Sim. Né, Exato. a gente está falando de espaço. Ou de viagem é, intergaláctica de uma maneira que seja... É, com é, um tipo de transporte que você consiga fazer teletransporte. É tipo né? um buraco de minhoca, né? É, exatamente. Você atravessa tipo, Isso. Uma, uma parede, digamos assim, e sai num outro espaço-tempo. Exato. Viaje, viagem, espaço-tempo. Aí é um outro conceito. Mas talvez os caras estejam olhando pra cá e falando. Ah, cara. Assim, da mesma maneira que a gente tá olhando pra lá e falando, nossa, olha lá o que, que tem de informação. Às vezes eles estão olhando e estão vendo uma terra muito nova, algo muito recente, uhum. porque a luz não chegou ainda da, da maneira que a gente tá. Então. É, nesse, enquanto a gente se mantiver nesse aspecto de tecnologia sendo definida pela luz, que é, cara, é, é, um, é o nosso sensor, digamos, né, óptico principal. É, eu acho que vai ser bem difícil. Até a gente conseguir descobrir alguma coisa, se realmente existir possibilidade de viagem ao tempo, uma viagem do buraco de minhoca aí, que seria cortar esse. Pegar um atalho ali, né? para é, entrar no, no túnelzinho do Super Mario. Exatamente. É, eu acho que até, até lá. A gente tá tá meio que no escuro. No escuro. E mas é um conceito interessante, um, é, é um exercício bacana para se pensar, né? Sim. E acho que foi um um, um bom programa, um bom questionamento. Nossa, eu aí, queria cara. deixar só uma dica para quem tá ouvindo, tem um filme que eu gosto muito, que é muito bem feito é inteligente, chamado Interestelar. Não sei se vocês já viram, um Achei que você ia falar do ET. Não. <risos> Não, o Interestelar, filme do Christopher Nolan... Já vi, já vi, é, ótimo. Cara, é um filmaço e ele aborda esse contexto do buraco de minhoca, ele aborda Sim. o contexto de, cara, quando você entra num outro planeta que tem uma outra gravidade, o tempo que você fica lá é relativo, né? Quando na Terra você... Ficar minutos, às vezes, num outro planeta que vale há anos na Terra. Uhum. Teoria é, da relatividade é, mesmo. Teoria, né? É bem legal, cara. Vale a pena assistir. Tem, tem e esse tem, um, tem um conceito bem legal desse filme também, que foi o primeiro filme que chamou um monte de, de especialistas Perfeito. em buraco negro e tudo. E foi a imagem mais próxima até hoje do que, se, do que seria realmente um buraco negro. E a, recentemente, agora, esse ano, teve a descoberta, a primeira lançada, pelo menos a primeira foto né que foi do processada. Real, né? uhum. Real, ela, obviamente, não tem uma definição boa ainda. Foi um, um primeiro é, rascunho que a gente conseguiu captar disso, mas é, foi a coisa mais próxima que a gente conseguiu chegar até hoje. E é muito próxima olhando para ela do que foi, foi feito, obviamente, em computador é, no filme. É, mas é algo que do filme é muito realista mesmo. Então, até por um esquema científico mesmo, é um filme bem realista. Boa. Fechou? É, e, acho, e legal assim que o filme
1: ele para muita gente ele é até mais fácil de, de você entender essas questões do que por textos, enfim né Sim. então acho que é, falando sobre alguém é, sobre uma um ponto de vista de alguém que não conhecia é, e ainda não conheço quase nada sobre o assunto é, qual que é a dica que eu dou aqui, né? cara, é, se você chegou até aqui nesse nosso podcast e já aprendeu bastante coisa, assim como eu, eu tô aqui mais como, nesse, epi- nesse episódio como ouvinte é, cara, busque conhecimento. É o etebilu É o conhecimento. Cara, é um assunto muito animal, muito
0: mesmo. É, Quais foram no, as melhores. Entre
1: no. Entre no. Cara, as, mesó- as melhores.
0: Isso. melhores Tanto para quem fala inglês quanto fala português. Não sei se você viu alguma coisa assim que você encontrou que cara aí eu eu
1: vi o, o canal ali que o Charme falou ali do do cabeludo lá do, do
0: YouTube né ciência, é é ciência, ciência todo dia ciência todo dia ciência bem todo legal o é vídeo é bem legal é
1: bem é, é 15 minutinhos cara mas é, é... Como, ele,
0: como é vídeo daí tem tem os gráficos isso é bem legal. e
1: assim e o canal é bem o canal como um todo é bem é bem bacana assim tem ele tem uns ciência vídeos bem é todo dia é ele, ele tem uns vídeos bem legais assim e bem bem explicativos engraçado é, que você coloca o de... um paradoxo
0: de firme no youtube daí tem lá, né, esse vídeo, daí tem um outro daí o terceiro é o paradoxo de firme e as joias do infinito, <risos> e daí é
1: o Thanos <risos> e cara, de conteúdo em inglês é, o, é o, blog que a gente, o blog que a gente comentou ali no início, né é, cara, eu, até, eu tava até comentando com, com os piados que eu tava lendo no celular, eu odeio ler pelo celular e eu li o texto inteiro porque ele escreve de uma forma que é tangível, é, né? É tangível, exatamente. Pra quem não Por entende... mais que seja um assunto para muita gente, que seja muito longe da nossa realidade, você consegue entender, pelo menos superficialmente ali, né? Lógico que se você ler duas, três, quatro, cinco vezes você vai entender um pouco melhor, mas cara, é... entre nesses. Qual, qual é qual wait, é? But Why. wait but why. É, entre nesse, nesse canalzinho do YouTube aí bacana que a gente comentou e, cara, é muito legal. É uma, uma, uma viagem sem volta. Eu já Isso. tô aqui com uma série de textos ah, aqui para ler de novo. Testezas, testezas aqui. É, e vale a pena, cara
0: Não, é um, é um negócio que Acho que da curiosidade humana nossa Assim, o 8 wipe, pelo menos na minha concepção Ele escre- escreve muito bem mesmo Ele consegue quebrar as informações, são muito densas uhum. Eu sempre falo que os textos dele é, São, valem por livros Assim, que você lê, porque é isso que ele faz Ele passa, às vezes, 4 meses, 5 meses Lendo sobre o assunto E ele compila, até que É, é, me- é meio difícil você ver atualização no, no blog Às vezes demora um ano para o cara escrever um texto mas é realmente, é um texto aprofundado sobre o assunto e ele coloca até, se você ler pelo computador, é melhor do que, ele tem versões de Kindle também que você pode baixar, comprar, mas no computador, pra você ler pelo, pelo navegador mesmo, é, você tem umas bolinhas azuis, você pode ir clicando nessas bolinhas azuis e ele vai te dando outras explicações. Tipo, de, subtópicos, né? Subtópicos ou tipo opiniões do escritor, assim, sabe? De, de tudo que ele aprendeu, coisas, referências que ele viu, então é, também é bem bacana. Mas acho que é isso, sim, Maravilha, tchame. ficou bacana demais hoje. Valeu, galera, obrigado aí. É, para você que nos ouviu, espero que tenha gostado que tenha aberto sua cabeça e, e esperamos que e se tiver... esteja na Matrix né? é, exato, <risos> e se tiver opini- opiniões sobre, quiser comentar fala com a gente pelo nosso Instagram, underline Discast Discast escreve D-I-S Q-U-E-S-T assim como se você tá Perfeito. ouvindo pelo Spotify aí vai ver ou pelo qualquer outro é, agregador aí de de podcasts, você vai ver o nosso, nome do programa, procura a gente no, no Instagram. É, manda uma mensagem lá pra gente que você tem interesse de, de sugestões. sugestões. De e até qual, qual que é a tua opinião aí sobre o paradoxo de, de Ferm mesmo? Né? Podemos Exato. interagir, queremos Exato. interagir com vocês também. É, ter uma... E busque conhecimento E busquem busque conhecimento. conhecimento. Acho que essa é a mensagem Deus que saiu. fica no, no final aí. <risos> busquem conhecimento! Valeu, galera. Abraço, Valeu, até um abraço present Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. the Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com.
1: That's reliabilityinvestment.com.
0: The been thinking about McDonald's all day. Can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal.